0: Aquí empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista a Santiago Cabezas Castellanos, CEO de Datacasas PropTech, con el que vamos a abordar el metaverso, donde Santiago es uno de los mayores expertos en España dentro del mundo inmobiliario. Tengo que puntualizar que la entrevista se la realicé el pasado mes de febrero, pero por motivos de tiempo no he podido editarla hasta la fecha. Con Santiago vamos a intentar explicar de una manera simple esta nueva tecnología que está llenando titulares. Pero le he planteado el reto a Santiago de que si alguno de vosotros os quedan algunas dudas o tenéis más preguntas, nos las podéis enviar a hispanishproptech.com para planteárselas a Santiago en una posterior entrevista. ¡Animaos con ello! Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanishplogtech.es, en el apartado El Podcast, así como en las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google podcast Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, Alfredodam y arroba Este podcast se realiza con la colaboración de PropTech Latam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esta segunda parte de la entrevista a Santiago Cabezas Castellanos. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish PropTech.
1: Pues estamos en un momento histórico de este dentro de este podcast porque eh, eh, estábamos, el programa anterior, eh, estábamos hablando con Santiago Cabezas Castellanos. apellido Compuesto, es importante decirlo porque yo también que soy de pedido Compuesto, me molesta cuando la gente me dice Alfredo Díaz. No, no, Díaz Araqui. Y además añado Moro, porque también tuvo algo que ver mi madre en el, en el tema. ¿no? Eh, estamos hablando con Santiago Teo de Data Casas PropTech, donde hemos estado hablando de que es Data Casas PropTech cómo se aplica la neurociencia y datos a, al mundo inmobiliario a través de experiencias inmersivas, en, enseñando viviendas, etcétera, Pero quedaba ahí un tema donde, bueno, Santiago está siendo pionero y explorador junto con, vamos a decirlo, con Metro Gacesa, en un nuevo mundo que se ha abierto que se llama el famoso metaverso, de lo cual ahora mismo todos hablamos, y, y creía conveniente eh, y Santiago me lo ha aceptado de tener un programa específico sobre sí, este sí. tema, con lo cual es la primera vez eh, Santiago, esto no lo hago nunca, que lo sepas dos entrevistas seguidas y, y porque creo que el metaverso ya en sí es un tema que está muy de moda y que creo que tenemos que hablar, ¿no crees? Claro,
0: es que a ver, Alfredo hace esto no porque sea yo nadie importante sabes que yo tengo una startup, una empresa pequeñita eso es rentable hay que decirlo sino porque yo creo que el tema del metaverso lo está rompiendo ahora mismo, ¿no Alfredo?
1: total, a ver con esto que has dicho rentable y en el programa anterior lo, lo comentaste y no he querido yo meter ahí el, el, el tema pero lo voy a meter ahora, no y es verdad y es, eh, te pasa igual que a, que a Rebeca Pérez de Inviertis, vale eh, sí, Rebeca muy, también muy amiga, eh, arrancó su startup a, a pulmón y ha conseguido ser rentable pues hombre, desde, casi desde el primer día, no es decir al final con lo que gana, paga sus salarios, paga sus gastos etcétera, y eso que tú decías, no hay gente que dice no lo digas, a mí me parece que es una cosa para decirla y con esto voy a echarte el capote porque creo que para mí esa gente que tenéis el mérito de levantar algo eh, con vuestros propios recursos, oye, o con alguien y que lo hacéis rentable desde el primer momento con esa capacidad, pues me parece brutal que a lo mejor no crecís como vosotros como otros, vale, puede ser, pero sois un negocio rentable y al final eh, como dice también mi amigo startupero Ismael Teijón, o sea, ir a una ronda es dramático, o sea, es perder poder es, es, es. oye, el hecho de que haya gente como vosotros, como tú y como Rebeca que Vais, aunque ya te digo, Rebeca ha hecho ahora una, una ronda recientemente, ¿no? Pero uh -huh. pero que vais con vuestra empresa y que demostréis que es rentable, yo creo que eso es un, un valor tremendo y al final conseguís eso, pues mantener la, la independencia, Santiago, y sea, que al final la empresa sea tuya, tú decides cómo se hace y no estás sometido al, 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 no sé, a, la, a los dictados algunas veces de oye, de los fondos de inversión, etcétera, que oye, que están fenomenales ¿eh? y que. Y que sí, ahí tienen que estar, sí. y están ayudando muchísimo. O sea, no quiero con esto demonizarlos, ¿no? pero oye, pero que son modelos diferentes y, y de hacerlo. Y aquí, este leonés que ha viajado por el mundo, casó con una colombiana y que ahora está afincado en Málaga, oye, pues ahí desde ese rinconcito de España está ahí levantando su, su empresa y, como decimos, y ahora ya arrancamos y lo enlazo fenomenal, pero ya ha saltado de, de Málaga al metaverso. ¿Eh? ¿Cómo te, te quedas con todo eso?
0: Oje, menos mal que me he ido así poco a poco que me estaba perdiendo ya. Yo no sabía estaba en el metaverso no, no, Alfredo, a ver, ahí tú sabes y lo hemos hablado, ¿no? Y a mí me gusta compartirlo, ¿no? No voy a... A ver, lo que pasa es que eh, parece que, que intento presumir de mi baraje, de como dicen en Colombia mi expertise, lo que te la haga. No. Uh -huh. Yo he sido directivo de corporate, directivo además eh, con un muy buen sueldo, hasta tenía mi chofer, estas cosas, ¿no? Que se ven un poquitín raras, pero que en el extranjero suelen ser más normales. Y realmente mi trabajo era eh, llegar a ver empresas que comprábamos y uh -huh. ver mm, si la empresa era viable. Primero, la, se la primera sensación, te das cuenta, es muy importante. ¿no? ¿Cómo uh -huh. trabaja la gente? los despachos se saludaban, claro, evidentemente cuando una empresa es comprada por otra obviamente llega, por, aunque yo no era el dueño cuidado, pero sí representaba a, a los dueños, eh, obviamente claro, entonces se cuadraba parecía un ejército llegaba el español aquí el a el, Santiago, pasaban, ¿no? el doctor Santiago
1: claro, o sea, el, el, el doctor
0: Santiago es que algunas veces llamaban doctor, doctor al, al principio, para que la gente que soy no lo sepa
1: que soy arquitecto yo no soy arquitecto, doctor, yo de momento no, <ríe> Me he hecho no pelaba todo. a nadie
0: no pelaba a nadie ¿no? lo digo porque la gente que no lo sepa, normalmente la tira. América, cuando ven a alguien que tiene una carrera o superior algo, le llaman doctor, ¿no? Uh -huh. Yo digo para la gente que en Latinoamérica lo saben, pero en España, que no lo sepan, pues <risa> te llaman doctor. Yo digo doctor y yo, yo no, de momento, no. Pero bueno, fuera bromas, sí que es cierto que eh, pues el, el, el tema un poquito es, es que eh, vi eh, muchas y, y veía empresas que eh, no estaban bien gestionadas o que a veces una, 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 una liquidez por encima de la necesaria, era incluso contraproducente. O sea, a veces una inversión, tanto en startups como en cualquier empresa, puede parecer una puede salir una nota de prensa que puede ser maravillosa, uh -huh. pero que a veces puede ser contraproducente de cara a la empresa en el futuro. Y en eso estamos. Yo, sí, es cierto, podía haber crecido más rápido, pero estamos muy cómodos ahora mismo. Vamos a crecer mucho ahora. Ahora mismo estamos con una opción de crecer muy importante. Pero pasito a pasito, no tengo prisa. Y, por supuesto, lo que te decías tú, sin perder equity, ¿no? Sin perder la libertad de poder generar... Porque si ahora mismo hablaremos del metaverso ahora, súper interesante, lo más interesante es que el coste, todo el coste que estoy metiendo de mi dinero en el metaverso, lo he pagado, bueno, yo digo yo, mi empresa eh, en el metaverso, con toda la libertad del mundo. Y esa libertad no se paga, porque hemos ido rápidos, hemos sido consecuentes, hemos, hemos hecho lo que hemos querido, Alfredo, y, joder, eso es un lujo, ¿no?
1: No has pasado ¿sabes? por ningún comité de inversión, comité de inversión, de inversión, de compliance, etc. Claro, etcétera. claro. <risa> imagínate que, que me hecho. dicen,
0: pero usted en el metaverso, ¿usted cuándo va a ver el incambio? Pues no, no lo voy a ver en cinco años. Entonces, se, uh -huh. se me pierden, ¿no? No, a uh -huh. ver, puede ser que lo vea más pronto, pero yo no tengo eso como un eh, negocio a, a, a corto. Lo tengo como una cosa... De, mi, de parte de mi empresa, la otra parte genera el ingreso, genera mi beneficio y parte de mi beneficio en vez de irme a dar la vuelta al mundo con mi mujer, eh, eh, pues lo que hago es invertir en el metaverso, en todo esto que vamos a hablar ahora, que me parece vamos, increíblemente apasionante, ¿no? El blockchain, el metaverso, los NFTs, oh, es que se me pone la piel de gallina que no me venga ahora mismo.
1: Ya, pues mira, si, si te parece, y, y ya, ya te digo, por eso decía que era importante primero que la gente escuche si está escuchando este segundo porque ha visto la palabra metaverso que se vaya yo les diría en este momento iros al primero para escuchar los que no lo conozcáis quién es santiago su experiencia profesional etcétera y que por tanto no es un o sea, es un paracaidista en el metaverso pero un paracaidista con cabeza vale es decir donde ahí está y, y ha saltado la palestra hace unos unos días con esa noticia que había salido de oye que Conjunto con Metro Agacesa, ¿no? Y además siempre aparece eso, Metro y y atacasas PropTech, se meten en el Metaverso. Alguno. <ríe> <Bueno>. <ríe> Alguno con muy mal tal decía. Vende casas virtuales en el Metaverso. No era así. Eh, cuando leías la noticia no tenía nada que ver, pero bueno, había que buscar el, el titular sensacionalista. Pero, Santiago, cuéntanos, a ver. Luego ya cont nos contarás por qué te has metido en el metaverso. Pero primero, ¿qué es esto del metaverso? Por favor, cuéntanoslo. Alguien de verdad, con los pies en la tierra.
0: Mira, eh, desde que salió la noticia he tenido llamadas de a ver, de, yo no voy a decir los nombres, de se supone de gente muy importante de la industria, ¿no? Uh -huh. Que evidentemente lo que dicen, Santiago, te conozco, por favor, explícamelo. <risa> <risa> y yo no es que sea aquí el experto, el mayor experto en el metaverso. No, 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 no. Bueno, también he de decir que quien diga que es experto, experto. Eh, igual seguramente puede estar mintiendo porque es una cosa tan nueva que, sí. que, que realmente y aparte que puede haber metaverso de muchas cosas, de real estate, etcétera, etcétera. Pero para que la gente lo entienda, quienes tenemos ya una cierta edad y hemos vivido lo que es el Second Life, ¿no? que es el muñequito uh -huh. que se mueve y que ve otras cosas, vale ese, ese de jugar como un videojuego, bueno, yo veo a mi hijo con el Minecraft y es un metaverso, ¿no? okay. entre comillas. ¿no? Es como un jueguecito, un muñequito que se mueve, hace cosas, construye. Lo que diferencia el momento actual de todo lo que ha pasado anteriormente y de eh, los juegos que aparentemente son iguales uh, a lo que es el metaverso como de Central una plataforma, o Sandbox Game o Roblox, es que simplemente es una sola cosa está asociado a una wallet, a una cartera, ¿de acuerdo?, que tienes en tu navegador, ¿de acuerdo?, Google, Chrome, Safari, Internet Explorer, y que tú puedes hacer desembolsos económicos de una manera muy sencilla. Ahí está, lo cierro, punto y aparte. A partir de aquí podemos hablar más cosas, más detalles, pero realmente lo que es es un juego que tú puedes hacer desembolsos económicos de una manera muy sencilla. Y ahora, yendo un poquitín a la segunda parte, ¿por qué puedes hacer un desembolso económico rápido? ¿Por qué? Porque cuando tú generas una wallet y dices, bueno, Santiago, ¿qué es una wallet? Una cartera. Ay, esa cartera esa cartera es un plugin de Google Chrome.
1: Espera, 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 Santiago, espera. Sí. Wallet es cartera... Y es un programita, ¿vale? Un plugin, vamos por un programita de Google Chrome que te bajas como una extensión como la que te hace el traductor para otras cosas y al final es un, eso es un plugin, ¿no? Es un programita que te sirve para hacer uh -huh. otras cosas con Google Chrome.
0: 10 segundos tardas en bajar. Por ejemplo, vamos a bajar, vamos a decir aquí, no quiero hacer propaganda, pero como es la más famosa, tampoco. Metamask, ¿no? Metamask. Es una carita con un zorrito. Si alguien entra en Google Chrome ahora mismo, que estará ahí escuchando el podcast si alguien no lo ha hecho, no cuesta nada, ¿eh? es gratuito. Otra cosa es que uno quiera meter monedas ahí o hacer cosas, pero bajárselo es muy fácil y no le van a robar ninguna, <risa> ninguna cosa del <risa> ordenador, nada raro, eso, vamos, ¿no? Eh, y entonces su plugin lo instalas dentro de tu navegador, ¿vale? Uh -huh. Cuando tienes ese navegador, obviamente, cuando tú entras en una plataforma como de Centraland o Sandbox Game, tú tienes dos formas de entrar. Una, como usuario normal, ¿vale? Como invitado, ya está. Y otra es asociando esa wallet, esa identificación, ¿de acuerdo? Que tiene un usuario y una contraseña, como toda la vida de Dios.
1: Porque la wallet sería como... Yo creo que a lo mejor la explicación de la cartera no solo es de cartera de dinero, es la cartera donde llevas también tu DNI, lo que te identifica. Claro, ahí
0: está el tema. Ahí está el tema. Porque tú, para poder hacer esa wallet previamente, que tardas un poquito más, instalarla es muy rápido. Tienes que meter quién eres, uh -huh. oye, eh, qué datos son tuyos. Tienes lo que llamamos el KYC, el Know Your Customer. Sí. En definitiva, los datos tuyos. Llámalos uh -huh. fiscales o como quiera uno llamar. no, El conocimiento del cliente. ¿Qué es lo que sucede? Esto es lo mismo que cuando tú instalas eh, por ejemplo, tus datos en Amazon. En Amazon te pide Nombre, apellidos, dirección, número de la tarjeta, caducidad, pues imaginémonos que ese New York Customer de esa wallet es algo parecido. Uh
1: -huh.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando entras en ese juego estás con disposición de gastar dinero pero de un amor, es que ahí está ahí está, Fuera, todo lo demás ya es secundario, ya a partir de ahí empieza un tema del blockchain la seguridad, los NFTs que podemos hablar si queréis, porque uh -huh. es tan grande el tema pero al final, al final, si alguien quiere comprender qué está sucediendo por qué ese jueguecito ay Dios mío, JP Morgan, nosotros entramos una semana antes que JP Morgan y que, y que, y que, y que, y que Disney o sea, uh -huh. eh, que nos podemos jactar de ello pero es que realmente, ¿de ¿por qué están entrando? Porque es que, amigo, la gente entra con una cartera llena de dinero al sitio uh -huh. donde tú lo pongas. Esta es la realidad. Ahora me dirá alguien, no, Santiago, has hablado de blockchain, no has hablado de NFTs. No sí, sí, yo sí que es cierto. O sea, Podemos hablar de eso hasta el infinito y es un tema que a mí me apasiona también. Pero realmente, el trasfondo del tema es que la gente entra de una manera que eh, con la, con, digamos como la, con, con la cartera en el bolsillo.
1: Es decir, Santiago, por ir ahí acotando cosas... Al final, el metaverso, que se compone de diferentes eh, plataformas, ¿vale? Es decir, hay cada una se habla de, de Central Land, etcétera. te digo, viene bien porque yo, la verdad es que todavía no me he metido mucho en el metaverso, con lo cual, las preguntas que te haga pueden ser las que te esté haciendo ahora mismo. No, y si la no, no
0: sé contestarlas, Alfredo, también te diré, oye, pues bien. Ah, no, 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 pues, no,
1: pero no te preocupes porque hacemos como que cortamos y tal. Y, 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 <risa> y así quedas como experto y tal. Eh, entonces, al final es eso, es un metaverso, es como un mega mundo virtual donde hay diferentes sitios donde te puedes ir metiendo, que es a cada uno, supongo que cada, cada mundo de estos irá compitiendo entre ellos porque al final claro. querrán atraer a cada uno, etcétera. ¿no? Y donde está la clave, y yo creo que la has dado, es decir, oye, te metes con, te creas tu avatar, tu muñequito, cómo te quieres presentar en ese mundo, etcétera. Pero donde está la clave aquí es que tú entres allí con tu cartera llena de billetes a gastar. Y ahí es donde lo que tú dices, por eso entra JP Morgan. Ha entrado Disney, que han entrado después de DataCasas por ¿eh? Solo vamos a dejarlo muy, muy claro, ¿no? <risa> Es decir, que entras y ya hay, hay, una, hay una monetización de todo, de todo esto, ¿vale? Entonces, eh, pero cuéntame, ¿por qué? O sea, qué crees? O sea, es interesante eh, el, el entrar en este metaverso, en este mundo virtual, donde bueno, también está Hablábamos antes, también hemos hablado antes de, de arrancar McDonald's, etc. Es se están empezando a posicionar diferentes marcas. Yo como lo veo desde fuera, ¿vale, Santiago? Yo creo que contigo lo, 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 lo hablaba antes de, de arrancar uh -huh. el podcast y cuando estábamos preparando. Al final me parece a mí que es un... Y es eso, tú eres un paracaidista, te, lan... te has lanzado para ver y explorar qué hay, eres un explorador, es. ¿vale? Eres el, el... ¿Cómo fue? ¿Cómo era el que se había ido ahí a África y que lo encontraron en las cataratas? Los sí, Charlie ¿no? Los Charlie ¿no? supongo, los ¿no? O sea, el día que alguien llegue y se meta a metaverso irá... Santiago cabezas, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> Castellanos dice sí, 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 sí yo. ¿Vale? Entonces, al final te has metido, porque has dicho eh, lo llevas. Obviamente te has metido de como. Y, y quien te conozca eso después de haber estudiado mucho, entonces te metes en este mundo y es interesante. Y entonces estamos viendo un poco cómo va el, el tema, ¿no? Y, y, y aquí yo creo que el quien lo. A ver, y me corrige si me equivoco, ¿eh? Aquí yo creo que quien lanzó la, la bomba del metaverso fue Facebook, pero esto ya se estaba existiendo antes de Facebook. Es decir, yo claro. sí que oigo gente que ya estaba hablando de este mundo, lo que pasa es que, bueno, pues eran, no, no exploradores, eran los primeros colonos que, claro, que antes que nadie. Claro. Eran, eran como, como esas primeras bacterias que hubo en el mundo y que fueron desarrollándose. ¿no? Es decir, que ya había gente y, y, de hecho, yo conocía gente que estaba metida en este mundo en el metaverso. que sea esto, el metaverso? Y entonces es Mark Zuckerberg cuando lo saca hace poco y encima ya no se llama Facebook, sino que se llama Meta y todo, le da el bombazo, ¿no? Pero, pero lo que está claro es que es un nuevo campo y vamos a ponerlo de esa manera para que la gente lo entienda, de acercarse al cliente, al consumidor, al... Exacto. Porque si la gente pasa tiempo, igual que pasa tiempo viendo Netflix, etc., y se mete en este metaverso, al final Exacto. también lo que quiere es un poco, bueno, pues volvemos como a lo de antes de TikTok que hablábamos en el programa anterior, ¿no? Es que tú puedes considerar si es... Bueno, sano que la gente vea vídeos de un minuto si nos está cortando la mente, si no, pero el caso es que es, ¿vale? Y puedes hacer dos cosas. Y yo creo que aquí es, o, o, o decir, esto es una mierda, no, no, no me interesa nada, interesarte y saber qué se mueve por ahí, o meterte ahí a, a, a tope y, y ser, ¿no? Pero yo creo que la, la posición primera de esto no es, esto no lleva a ningún lado, yo, mira, por lo menos conócelo. Y claro. conócelo y aprende. Otra cosa es tú quieras estar o no, pero por lo menos, y sobre todo los que somos directivos más te vale eh, saber de este tema. Porque alguien en un consejo un día te puede preguntar y si no sabes, claro. puedes estar fuera. Entonces, vuelvo un poco al tema que me voy. ¿Ves? Es que es lo que nos pasa. Nos podemos hablar y... Pero es interesante porque es una nueva manera de acercarse al consumidor. Es donde puede haber gente, donde se empieza a meter y puede haber marcas, ¿no? Entonces, cuéntame un poco... ¿Es interesante por esa parte de monetización? ¿Cómo está funcionando ahora mismo el, eh, este metaverso? ¿Por qué crees que tiene recorrido y se está hablando tanto? Cuéntanos un poco esa visión que estás teniendo desde el primer momento que, te, que, que os habéis metido, ¿vale?
0: Bien, joder. Eh, son muchas cositas, pero intento ser corto en cada... En cada primero...
1: Sí, porque vemos muchas
0: preguntas también. No, 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 pero esto no es... no esto es, es que merece la pena todas responderlas porque es así, mira. Uh -huh. Para mí, eh, habíamos hablado en el anterior programa del tema de PNL, de programación neurolingüística, visual, auditivo y kinestésico, ¿no? Eh, cuando tú accedes a una uh -huh. web, normalmente... Eh, es un tema, un plano, es casi, casi visual y auditivo. Hay imágenes y texto y una de las cosas que empezó a cambiar el tema hace unos años, acordamos cuando decían, no, es que el, 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 los vídeos van a transformar el tema. De hecho, claro, los uh -huh. vídeos, son lo que, porque es kinestésico, es movimiento de cuerpo. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace un muñequito cuando entra en el metaverso? Joder, pues que no pasamos del visual y del auditivo al kinestésico, el muñeco se mueve. Vale, eso, es que, claro, son cosas que, que, que realmente es curioso, porque el muñequito lo puedes mover y lo puedes visualizar de diferentes formas. Esto es lo porque yo soy mucho, mucho de, de lo que es el y perdonar que parece que, que hablamos de tecnología, pero hay que volver al momento del renacimiento. Cuando uh -huh. tú vas a ver una escultura de Leonardo da Vinci, que no es precisamente un escultor famoso, pero de alguna manera tú ves un, 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 gente que hace una escultura, tú, ¿qué haces con una escultura? ¿Qué es lo que haces? Realmente la rodeas, la visualizas desde muchos puntos de vista. Si tú tienes una maqueta eh, en el metaverso, no es una imagen. Dices, no, es que los renders de Real Estate y tal. ¿no? Si tú tienes una maqueta, lo que haces es rodear el, el elemento para visualizar desde diferentes puntos de vista... Un elemento, en este caso, pues puede ser un real estate o cualquier cosa. O sea, si tienes algo kinestésico, es mucho mejor. Pero esto es una forma, de, como dices tú, de acercarse al consumidor. El tema es que también está asociado a la blockchain. La blockchain, que no, bueno, esto sería para otro tercer o cuarto programa, porque es que la blockchain, <risa> bueno, ¿qué coño es esto de la blockchain? Quedémonos, es que es mucho más seguro, ¿vale? Es un tema descentralizado, no hay base de datos centralizada, pero el tema es que es todo mucho más seguro, ¿vale? Alguien me puede decir, no, no es tan seguro porque también... Bueno, es más seguro. Dejémoslo ahí para que no, no podamos complicar el argumento. Pero si es más seguro, tienes la wallet asociada en el navegador, es más kinestésico y encima eh, es más amigable, ¿vale? Entonces, con lo cual, el triunfo en el futuro, ¿vale? Es, es, es seguro. Y dos cosas. Porque el otro día estaba en una, en una charla de tema de metaverso, precisamente con los directores de marketing, casi de las empresas más importantes de lujo aquí de España. Uh -huh. eh, es que decías, vamos a ver, ¿tú qué dos cosas puedes vender en el metaverso? Las cosas digitales y las cosas físicas. Las cosas digitales es que tú dices, tú, bueno, yo tengo el muñequito y me compro, yo no qué sé, unas zapatillas para poner el muñequito. Ojo, eh, es un negocio de la leche. Sí. Eso es lo que realmente se está desarrollando ahora, ¿no? Uh -huh. Es un, digamos, elementos digitales, incluso hasta imágenes digitales asociadas uh -huh. a NFTs, que, bueno, no voy al detalle, pero en definitiva eh, son digitales. Ahora, ¿cuál es el... Dios, es que se me pone la piel de gallina, perdonar. ¿Cuál es el futuro de todo esto? Es ir, lo, hacer lo mismo que hizo Amazon con la web. Vender productos físicos desde el metaverso, que es lo que estamos ojo, intentando y digo intentando, estamos probando estamos abriendo claro. puertas porque alguien se me dice, no Santiago, ¿cuántos pisos vendes? oye, pero se si acabo de entrar hace una semana por el amor de Dios, no, no, no uh -huh. estamos probando, estamos testando, estamos viendo oportunidades que es intentar vender elementos físicos desde el metaverso uh -huh. Qué sucede, hay diferentes embudos de venta, los puedes llevar a una landing page que es lo más sencillito puedes intentar vender directamente con la wallet del propio metaverso, desde el propio metaverso, pero para eso todavía las plataformas de Centrelang y Sandbox Game todavía no están desarrolladas en ese sentido. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un mundo por descubrir, pero sí que tenemos la experiencia de lo que funciona en la web tradicional. Y esto es la oportunidad que se nos brinda con todo el tema del metaverso. Quien diga que tiene las soluciones está mintiendo. Porque está descubriéndose. Y te hago un inciso, Alfredo. Este, este podcast está en principios del, del año 2000, 2022. 22. ¿Vale? Si alguien lo escucha dentro de un año, dentro de dos, que te escucha muchísima gente, eh, igual me equivoco totalmente y dirá, ah, Santiago se equivocó, o igual he acertado. Uh -huh. Creo que lo que está pasando ahora mismo, Facebook no tiene ningún, o sea, Meta, que lo llaman ahora, Meta, no tiene ningún metaverso. No tiene ninguno, o sea, ahora mismo, a fecha actual. Dentro de seis meses, igual tiene ya un metaverso desarrollado. Mm. Pero yo lo que creo, me da la sensación, hostia, igual me equivoco, ¿eh? fíjate, es muy jodido decir esto al principio del 2022, pero igual creo que Facebook lanzó la bomba en octubre del 2021 para hacer que todo esto se empezara a mover, se empezara a mover, sí. y que uno de los metaversos, en este momento que estoy hablando, febrero de 2022, Sandbox Game o, eh, o Roblox puede ser también, ¿no? o de Central Land sea la que se lleve el gato al agua y sea meta quien compre una de estas, histórico tiene compró Whatsapp compró uh -huh. eh, también Instagram ¿no? y que una de estas sea la que se eh, adhiera al, eh, al meta de, de Zuckerberg. ¿Puedo estar equivocado? Puedo estarlo pero por ahí veo los tiros
1: Ajá. Uh -huh. Eh, esto es muy interesante, esto que acabas de decir. Es decir, que al final, la, la, lo que hablábamos un poco antes, el metaverso ya existía. Tú hablas de tres plataformas y entiendo que son como tres, bueno, tres eh, posibilidades que sean. Hay más, se hay más y buenas sí, sí, pero bueno, pero, pero bueno las de tres, que hay, que hay muchas más, ¿no? Y al final, yo creo que incluso joder, o sea, son canales que van a competir entre ellos. Es que fíjate cómo se amplía el abanico. Es decir,. Eh, tu abanico de empezar a competir o vender tus productos, está pasando del mundo físico al mundo virtual y ahora está pasando al mundo eh, metaverso, que podría ser virtual, pero yo creo que da un pasito más allá, ¿no? Es decir, al final, fíjate las marcas, el, lo, lo que van a tener que hacer para, para vender, ¿no? Y cómo, y cómo es. Eh, y entonces hay como, como varias marcas, es interesante esto que dices, lo que decía de, oye, como Facebook no tiene nada, ha creado el, lo que se dice vulgarmente, el hype, ¿no? Esa sensación de, oh, el metaverso, el metaverso. Y lo que está haciendo es que se engorde, que alguien, que la gente empieza a apostar Exacto. por estos metaversos, están haciendo cada uno más atractivo, a ver a quién atraen y, y ya está. ¿no? Pero es interesante lo que dices si y te puede... Y yo, yo estuve en una empresa, no diré el nombre, pero se dedicaba a centros comerciales y era holandesa. <risa> y me acuerdo que uno de los regalos que nos hicieron en Navidad, o sea, fue o sea, estupendo, eran parcelas en la luna. <risa> Y claro, todos nos quedamos como diciendo joder, machos, han gastado parcelas en la luna pero, pero qué locura esto, ¿no? Que no sé cuánto costarían, ¿eh? A lo mejor no, sé, no sé cuánto costarían, pero, pero no tenía como mucho sentido comprar parcelas en la luna cuando es imposible. Yo, de hecho, no sé por dónde tengo el título, ¿no? Y yo creo que cuando, desde mi perspectiva, cuando salió un poco al principio del metaverso y lo empecé a ver, hay una parte que, que sí que me parece que es un poco fuera de la... O sea, que la entiendo, ¿vale? Pero que es un poco a día de hoy para mucha gente fuera de la realidad y es cuando había una noticia por ahí que publiqué en su momento en LinkedIn donde no sé quién, me parece que Atari o algo así había comprado unas parcelas y de hecho había unos brokers de Estados Unidos que iban a vender esas parcelas, ¿de acuerdo? Eso evidentemente lo que nos pasa a los que somos del ladrillo nos echa como mucho para atrás. Ah, es que no sé quiénes son cuantos, pero yo creo que detrás de ahí hay un negocio que, que por lo que decimos, vuelvo a lo de antes. Oye, échale un vistazo, échale un ojo y ya está. Que la gente que está comprando parcelas virtuales, bueno, ojo que lo mismo en la castaña, ¿vale? Ojo que lo mismo al final están siendo inteligentes porque la gente no se va a poder comprar físicamente una casa por diferentes temas. Yo espero que no, ¿eh? porque los dos vivimos de eso, ¿no? Pero puede ocurrir que la gente decida, oye, gastar dinero en oye, algo virtual porque le satisface más o por lo que sea, sí. porque la gente, bueno, pues acaba un poco zumbada y, y quiere, ¿no? Y entonces, es interesante ver eso, pero sí que me gusta un poco y sí que quiero que, que, que con esto te digo, es decir, que estás aparte un poco de, bueno, comprando parcelas virtuales, vale.
0: Sí, vale. Esto sí, vamos sí, a aparcarlo, sí,
1: sí. ¿vale? Porque esto, esto nos aleja de lo que queremos contar, yo creo que tú y yo, con el metaverso, bueno. y es, vale, tú llegas, ves la oportunidad, lo ves, hablas con Bacesa, y entonces cuéntanos qué es exactamente, en la medida de sí. lo que puedas, aunque yo sé que lo has contado en muchos medios, pero, por favor, en sí. este me gustaría también, es, oye, ¿qué es lo que estáis haciendo dentro del de, eh, metaverso eh, Metrobacesa con, con Datacasas. Porque, como digo, había un titular muy mal tirado que decía que se vendían no. casas virtuales. No. Y si alguien puede pensar que una compañía cotizada como Metrobacesa se ha lanzado a vender casas virtuales es no. que no conoce a una compañía cotizada en España, ¿no? pero si leías la noticia, entendías perfectamente la jugada. Entonces, cuéntanos, ¿qué es lo que estáis haciendo ahí en ese... Claro, episodio? es
0: que, fíjate, son dos cosas. Tú puedes vender dos cosas. esto es como un libro, ¿vale? porque vamos a poner en plata, que es que esto... Tú puedes vender un libro digital, para entendernos, y un libro físico. Bueno. Uh -huh. eh, obviamente, el negocio ahora mismo, en el metaverso, el negocio actual, es vender cosas digitales, ¿de acuerdo? Eh, entonces, ¿qué pasa? El negocio más rápido... Es eh, decir, bueno, ya hay una parcela, la compro. Además, para que la gente lo entienda, si no están en el tema del metaverso, cada metaverso tiene asociado una moneda. Una moneda que es como el Bitcoin, como el Ethereum, que está asociada. ¿Vale? Ah, claro.
1: Para claro. cambiar la, O sea, no hay, no hay un claro. euro, sino que hay diferentes claro. pero, monedas. Pero ojo, para... para, claro, para claro, uno? Pero
0: para comprar <risa> esa moneda, tienes que gastarte euros o dólares salvo que ah, lo tengas sí. previamente, claro. Uh -huh. Bueno, independientemente uh -huh. de eso, tú puedes comprar una parcela virtual. Esa parcela virtual, por ejemplo, a ver, estamos hablando bueno, yo digo, febrero del 2022. Esto puede caer, se desplomarse, o puede valer tres veces sí, más, sí, sí. siempre me gusta poner fecha a lo que estamos hablando ahora mismo. Ahora mismo una parcela, uh -huh. en la mínima que es de 16 metros por 16 metros en Decentraland, pues no te baja de 14.000 euros. Esa parcelita. 14.000
1: euros al cambio. Que es un espacio que tienes reservado dentro de Decentraland para poner tu chiringuito. Tú puedes construir y, donde, para, y, espera, y para que lo expliquemos bien y para que cuando el muñequito va andando Exacto. por ahí te centrarán, será como un mundo virtual, claro. de los juegos, si es que yo creo que no hay cosa más, si es que es muy sencillo en ese, en ese aspecto, claro. como un juego, tú te aterrizas en un sitio y ahí vas andando por la parcelita y ves hay una parcelita aquí que es donde está claro, es claro,
0: es que, a ver perdona que hago un paso hacia atrás el cerebro humano se mueve por emociones el juego es una emoción o sea, no, no es casualidad que uh -huh. esto se, se, se gamifique la gamificación genera una acción y si la acción la diriges a una compraventa, a una transacción o cualquier otra cosa, ahí está el éxito. Obviemos o uh -huh. el muñequito, ¿no? El muñequito es la anécdota, ¿no? Sí. Eh, en definitiva. Además, de hecho, hablaba con, perdona que haga una paréntesis, en el foro Transfiere justamente ayer, aquí en Málaga, con gente muy experta del tema, que el objetivo del todo es crear tu propio avatar, qué cosa que no pasa, el muñequito, para entendernos que tiene un dinero, uh -huh. ¿de acuerdo? Y va cambiando de metaverso en metaverso el mismo muñequito en las mismas condiciones con el mismo dinero, dirás tú. Va cambiando, uh -huh. cosa que ahora mismo no existe. Dentro de seis meses, hacemos el podcast, si quieres, Alfredo, y, nos tenemos, y ya existe, y ¿no? Pero,
1: claro, <risa> claro entonces, de... ¿qué
0: sucede? Que ahora mismo, a fecha actual, re repito, febrero de 2022, ahora mismo tú puedes comprar un terreno y ese terreno, obviamente, se puede revalorizar, simplemente de ley de oferta y demanda. Uh -huh. Y ya se cuida muy mucho los dueños de cada metaverso de generar el concepto de escasez. Significa limitar las parcelas para que esas parcelas pueden ir subiendo de precio ante una mayor demanda y una misma oferta. ¿Vale? Esto es un juego del típico truco de toda la vida, ¿no? ¿Vale? Sí.
1: O sea, el negocio, si el negocio de bajo claro, es igual. Es, que es, igual. Si es, que es igual. otra manera de vestir claro. el muñeco.
0: Igual, están haciendo lo mismo. Ahora bien, mi esfuerzo, nuestro esfuerzo, el esfuerzo de Datacasas, Proptec, el esfuerzo de Metrobacesa, nuestro partner, nuestro gran partner, la primera cotizada en bolsa en España, es quizá un poquito más allá, no tan cortoplacista, porque ese negocio que hemos hablado antes sí funciona ya y hay gente ganando mucho dinero, ojo. Tengo alguna propuesta para hacerlo también ahora mismo. No puedo comentar nada porque está forjándose. Lo sabe Alfredo antes de Antena, ¿no? que lo he comentado antes. Lo siento, no puedo meterlo ahora en, en, en público. No, no se puede
1: ver. No. Pero... Y si lo dices lo tiene que Pero, de, de alguna
0: cortar. manera, eh, el negocio ahora mismo es intentar que en el metaverso se pueda asociar a la compra de algo físico. Y entonces dirán, bueno, ¿y cómo se hace eso? Bueno, a ver, lo más sencillo, que digo que no, es, que no es lo más adecuado, pero sí lo más sencillo, el muñequito va caminando, ve algo que le gusta, una maqueta, una imagen, un vídeo, que es como lo hacemos nosotros, metemos el tema de TikTok, con vídeos y hay un botón que dice más información, y clicando en ese botón, Va a una web, a una landing page, que llamamos, donde puede solicitar más información, puede haber un chat con un agente y a partir de ahí lo llevamos al embudo de ventas en el adelante. Esa es la forma más sencilla. Más sencilla que no significa que sea la más óptima, porque para mí el objetivo es que uno pueda desarrollar todo eso dentro del metaverso.
1: Sí, pero mira, Santiago, pero aquí yo creo, a ver, y es, es un tema de inteligencia en cuanto a las determinadas cosas y cómo se monta. Uh -huh. Obviamente, el metaverso no está. Eh, creo que el fin no es lo que tú dices, no es acabar vendiendo casas físicas. Digo casas físicas por poner uh -huh. este ejemplo, ¿no? Es que acabe siendo digital y que se produzca. Y es como me acuerdo cuando eh, un Jesús Pérez, que es experto en temas de, de blockchain, etcétera, y criptomoneda, pues ahí en, me acuerdo que era en, en, en FinTech Plaza, eh, tenían puesto un cajero de Bitcoin. Me decía, fíjate que la, la gran contradicción que una moneda virtual tenga sí. un cajero. Es una contradicción, pero es el gran Así negocio. Es. ¿Por qué? Porque al final claro. estás asociando lo que tú conoces a algo que es moderno. y Entonces era tan sencillo como que metías 10 euros en ese cajero, pero los metías como si fuera un cajero de verdad, y automáticamente te sacaba un ticket que te decía oye, mira, estos son los bitcoin que tienes, etc. Es decir, es eliminar los puntos de fricción para que una cosa que es complicada. Así es. Y entonces en el metaverso al final es Oye, ¿por qué a mí, eh, y, y lo personalizo mucho en mí, es me interesa y me leo la noticia y digo, Oye, espérate, ¿esto cómo es? Porque veo, consigo captarlo, que hay un sentido físico. Es decir, es lo que comentaba antes, ¿no? Es que parcelas virtuales, no sé qué, a mí eso me aleja, ¿no? Pero ya saber decir, Oye, mira, es una manera en que me meto en metaverso reconocible para el usuario y es que, efectivamente tienes, haces unas acciones dentro de ese mundo virtual que te acaban conduciendo a algo físico, es decir, Exacto. que te venden un producto físico, que ya te digo, que es lo que hablamos no es, pero me parece que es la manera adecuada a, de acercarse al usuario que la gente empiece a, a ver esas posibilidades y, y demás, es como yo creo que las redes sociales, no muchas redes sociales que empezaron siendo para que el usuario lo viera y al final acabas comprando a través de ello Instagram, eh, yo he comprado cosas, eh, porque ves, al principio de Instagram eran fotos, pero luego le acaban metiendo la parte de comprar y acabas metiendo. Es decir, pero tienes que primero experimentar como usuario desde la facilidad. Y yo creo que un poco lo que estás contando es eso. Con lo cual, al final, lo que estáis haciendo en, con, en Datacasas PropTech con Metrogancesa es crear en ese entorno donde esos usuarios que haya, ¿vale? Y ahora sí que también hablamos de eso. Se metan, vean, oye, y como ahora mismo están toqueteando, porque está yo creo que todo el mundo y, y, ha surgido desde, como dices, desde octubre. Todo el mundo estamos excitados con el metaverso. Se meten tal y empezará a saber Cómo ese usuario interactúa contigo. Y creo que lo hablábamos tú y yo el otro día cuando salió la noticia que te, que te llamé y te contaba un poco el tema, ¿no? Mm, a ver, no esperemos los resultados. Claro. Los que estamos es todos investigando. Vosotros estáis investigando cómo está funcionando eso, cómo se funciona el usuario, y el usuario también está investigando cómo funcionas tú en el metaverso, ¿vale? Y si es que, oye, tengo aquí una tienda, <risa> tengo una tienda en el metaverso, pero no hago ni caso y no hay nadie al lado del otro lado, o hay alguien que hay al otro lado y me acaba respondiendo ahí acabo teniendo, aunque sea un input, por un mundo real, ¿no? Y yo creo que es lo bonito ahora mismo de, de este tema. Claro. Que, que, que estamos experimentando y que lo estamos viendo y que, y que, y que te digo, eh, yo a, a día de hoy, eh, digo a día de hoy, lo veo, eh, lo veo lejos, pero eh, digo hoy y el lejos significa que dentro de un año lo que tú dices, podemos estar hablando de otra cosa perfectamente y que está como mucho más implementada. Es decir, que lejos para mí es un año, ¿no? Sí, <risa> es sí, 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 sí. O sea, es decir, yo, yo te digo, es decir, ¿Cuántas casas? Te pregunta a día de hoy, ¿cuántas casas has vendido? Y dices, pues mira, no lo no sé. O sea, no hay ninguna, porque llevo dos semanas. Pero es que JP Morgan lleva una semana menos que yo, ¿no? Y, y, y luego también el tema de, y dentro de seis meses te preguntaré cuántas. Bueno, pues es que a lo mejor todavía mi usuario no está ahí, pero a mí ya me ha, me ha valido para ir testeando e ir viendo. Y yo creo que es un poco lo que hay que alabar en este caso eh, <risa> a Metro que se ha lanzado a hacer este experimento y a que ha tenido el arrojo de hacerlo. Y que, oye, y que, y, y que bueno, pues con, con el coste que tenga, que no lo sé ni, ni nos interesa, ¿no? Pero bueno, y es, es probar y testear y ver dónde puede estar tu consumidor y quién sabe si de esto aprendes y, y demás. Cierto, ¿no? cierto. Mm, creo que hay una cosa, bueno, estamos viendo un poco, pero sí que hablábamos antes que, eh, que me cuentes un poco cómo crees que se va a, a, a monetizar todo esto en el, en el futuro. Es decir, eh, ¿tú crees que va a ser a través de, de producto puro, puro virtual? Es decir, que al final la gente, y hay que entenderlo también, que, que yo creo que es como el mundo de los videojuegos. Perdona que me extienda claro. en esto, pero es que es, al final es. Yo creo que tú y yo somos de una generación que los videojuegos estaban asociados a, la, a, a cuando eras adolescente. Y cuando llegas a la universidad dejabas de jugar a eso, ¿no? Yo, por ejemplo, jugaba a las chapas hasta los 14 años, pero ya llega un momento que dije, Yo puedo seguir jugando a las chapas que ya tengo 14 años, ¿no? Yo no he sido mucho de videojuegos, pero hoy al final la gente, eh, y ahora vemos como gente de treinta y tantos años, sí que juega videojuegos, y está normalizado ¿de acuerdo? a lo mejor a nuestra generación nos puede parecer extraño, pero para ellos no vale entonces esto va como un poco tal, con lo cual yo creo que el hecho de decir oye, le pongo unas zapatillas Nike al muñequito que tengo a lo mejor para ti y para mí no tiene valor, pero ¿sabes lo que pasa? Que tú y yo somos consumidores ya, sí. eh, digamos, que estamos hacia abajo, ¿vale? Por la edad. <risa> pero lo que viene detrás, así, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo crees que se va a monetizar en el futuro? ¿Más vía esta, 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 este mundo virtual y te generar este avatar virtual y generar un poco tus cosas virtuales? ¿O que va a ser un mix entre eso y uh -huh. la conexión luego con el mundo sí,
0: físico? Sí, o sea, bueno, estamos justamente hablando de... A ver, la web fue muy parecida. La web, eh, este, este, uh -huh. si, si simplemente miramos el histórico de cómo fue la web, ¿no? Desde cuando... Eh, a ver, hay una cosa que siempre pongo. La gente que ya tenemos una cierta edad y vimos cómo fue el auge de Google, nos acordamos que había, no te acuerdas, Alfredo, que había laicos, ¿no? Que era el, el perrito, era, ¿no? ¿Cómo era? Yo creo que el perrito, que era un buscador que había antiguo. Estaba Yahoo, eh, uh -huh. Terra, ¿no? Eh, que, claro, intentaban monetizar, ¿te acuerdas, no?, intentaban monetizar ese buscador con pequeños logos lleno de colorines por todas partes, claro, era una especie de, de mosaico lleno de todos los colores porque la forma de monetizar esas, esos buscadores era poniendo, pues eso, marcas alrededor, ¿no?, y, y entonces, pues, partía de eso, ¿no? Eh, claro, eso es la carga cognitiva eh, era tan fuerte que al final Despistaba, era, era, era. Es que me acuerdo de esa imagen, es que te, te aturulla, ¿no? Y llegó uh -huh. Google, ¿de acuerdo? Y dice Google, a tomar viento fresco, ¿vale? Iba a decir otra cosa, pero bueno, a tomar viento fresco. No, no, se, puede no entrar, se puede decir, Este podcast también lo escuchan niños. El tema es que puso un espacio, le dio un poco de un tono de color a cada letra de Google, porque cada letra de Google sabemos que tiene ahí un color y tal, ¿vale? Pero era simple, era sencillo, en definitiva bajaban la carga cognitiva. Esta simplificación y Google se dio cuenta de bueno yo no, no sé si en ese momento sabían cómo iban a monetizar igual que lo están haciendo ahora con Google Ads, AdWords, no eh, todo el tema, los anuncios, etcétera, etcétera. Pero lo que intentaban era yo creo el esfuerzo de simplificar, de hacer limpia las cosas. Ahora mismo el metaverso eh, hay tanta información está tan, eh, tan eh, tanta tanta que la, la gente como digo yo, la gente rechaza lo que no comprende. Es mi frase preferida, lo que mm. le digo siempre a mi equipo. Si no eres capaz de simplificar las cosas, si no eres capaz de ir a la esencia del, del tema, la gente no es capaz de procesarlo en su mente, y más cuando estamos llenos de estímulos visuales por todas partes. ¿no? Y esa, eso lo que va a hacer es que la respuesta de esa persona, sea la que sea, va a decir, no, no me gusta. No, lo que te está diciendo es, no lo comprendo pero al final el resultado es el mismo, no va a evolucionar. El metaverso, para mí, tiene que simplificar. La forma de monetizar va a haber no un camino, no un funnel, va a haber muchos funnels. Creo que el tema digital sí que es cierto que va a evolucionar mucho, los mismos NFTs NFT, Non-Fungible Tokens ¿no? que de alguna manera va a transformar y digo, bueno, ¿esto qué es? Pues ya habrá gente viendo este podcast y no saben qué es eso metiéndose en Google qué es lo que es y los que lo saben, pues evidentemente saben que es una cosa que va a cambiar muchísimo las cosas, en definitiva perdonad que vaya a la simplificación porque alguien experto me dirá, no Santiago va mucho más allá, sí, lo sé, pero quiero simplificar las cosas, uh -huh. que es? Es decir, darle cualidad a algo digital, ¿no? y que tiene unas características y que realmente esas características quedan totalmente grabadas en una base de datos descentralizada. Dios, Dios, qué frase más rimbombante. En definitiva, son datos que son inmutables, que no van a cambiar nunca y que sabemos de qué un NFT de algo, sabemos de quién es el dueño porque la blockchain nos lo va a decir. Dejémoslo ahí, sin ir más a cuento. ¿Cuál es para mí una de las cosas que estamos desarrollando ahora que van a cambiar radicalmente? Joder. Los NFTs de algo digital, pero que representen algo físico y existente Un piso, un apartamento, tiene unas cualidades, no solamente el nombre, número de habitaciones, baños, metros cuadrados, calidades, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Cuando tú vendes, y tú lo sabes muy bien, Alfredo, algo de segunda mano, esto lo estás viendo, pero cuando tú compras una vivienda, por ejemplo, nueva, te tienes que creer lo que pone un papel ¿no? que te da el promotor. ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Entonces, nosotros sí. lo que estamos desarrollando ahora y, eh, es crear NFTs, en definitiva, cualidades sobre algo físico que tenga su representación en el mundo digital. Entonces, cuando tú realmente ahora mismo compras una vivienda nueva, no estás pidiendo el NFT, pero yo auguro y me estoy mojando y dentro de igual un año o dentro de dos ¡Ah! Santiago se equivocó y tal, porque fíjate lo que decía ¿no? en este podcast de Alfredo Díaz Araque, pues igual me equivoco pero yo auguro que cuando tú compres una vivienda nueva una vivienda, digamos, de eh, obra nueva, donde no está construida y te, cree, te tienes que creer, antes de firmar el contrato no de compraventa, que si sí los tienes, sino el, la escritura, o sea, te lo tienes que creer va a haber un NFT mm una especie de registro asociado que te asegure de que el promotor lo que va a hacer es lo que tiene firmado en el contrato de compra-venta y esto lo va a hacer con NFT. Es una forma, va a haber muchas formas de monetizar, eh, pero la blockchain, la seguridad que da la blockchain, que es el metaverso, es la carcasa, para entendernos que, que, que tiene todo esto, joder, es que es, que es inmenso, es que tengo, bueno, tengo gente que me está diciendo cantidad de oportunidades de negocio, pero que no puedo desarrollar todas porque primero no tengo la capacidad económica, pero independientemente, eh, es tan aban tan, 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 el abanico es tan grande, Alfredo, de verdad, que, que, que pone la piel de gallina.
1: Es que aquí hay una cosa que, eh, eh, y te digo, eh, no, no estaba yo tan, tan al tanto, y es que detrás de todo este metaverso, que como tú dices es la capa, Exacto. lo que yo creo que hace amigable al usuario todo y debajo está una cosa que se lleva hablando muchos años que se llama blockchain, exacto. que mucha gente intenta entender qué es blockchain y a veces no es necesario entender blockchain, porque yo no sé cómo funciona, tú y yo estamos hablando eh, en este podcast a través de un programa, pero yo no sé, o sea a mí me yo lo que necesito es saber cómo es. lo que hay detrás de estar y, y este micrófono USB que tengo... Pues no tengo ni idea de cómo va el sonido y acaba. Es que me da lo mismo. Yo lo que quiero es que sea plug and play. En este caso, o sea, pum, lo engancho. Y, y para mí y para el usuario es fácil. Con lo cual, siempre se habla, ah, oh, blockchain, blockchain y no sé qué. Y, y yo también muchas veces lo, lo decía. Bueno, es que lo importante no es, no es la tecnología, sino los usos que va a tener. O cómo va a cambiar los modelos de negocio la manera de pensar. Y yo creo que me gustaría un poco que nos cuentes cómo juega ese, ese blockchain, la, la, la blockchain, dentro de todo este mundo de, de, del metaverso, ¿no? Porque salen los dos NFTs, cuéntanos un poco qué es un NFT uh -huh. y luego cómo el blockchain es la capa tecnológica que está debajo de todo este, este metaverso. Uh -huh. ¿vale? Y te lo digo de manera como muy simple para que lo entendamos, porque como te digo, estamos en un momento en el que mm, eh, de inicio y al final, y por eso, te, y, y yo creo que también un poco quiero que la gente lo tenga claro, ¿no? A ver, Santiago sabe muchísimo más que yo de, de metaverso, uh -huh. porque yo no sé nada, mis preguntas van a eso y al final se trata de, oye... Yo que no sé, que Santiago me lo explique y si con esto lo conseguimos que lo entienda más gente, pues fenomenal. Entonces, cuéntanos eso de, o sea, no, no, no tratemos de sentar caminos. No, no, sobre no, no. No, reviso. si el
0: esfuerzo, si el esfuerzo vale. de, de simplificar y de hacerlo simple una explicación, joder, es que si soy capaz, yo el otro día estaba en la cadena SER, ¿sabes que tengo un programa en la cadena SER, aquí en el sur de uh -huh. España, durante ya 10 años, los viernes, y, y intentaba explicar el metaverso un poquitín eh, para la gente, porque tú, ojalá, tú tienes aquí... Para Dami, para, para sí, sí. Y, 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 y a veces digo, yo soy capaz de explicárselo a, a, a bueno, los típicos de los pitch que tienes de explicar a tu abuela, ¿no? Y si tu abuela te comprende es que uh -huh. realmente lo has comprendido, ¿no? O sea, eso sí. realmente es donde, donde queremos llegar, ¿no? A, a intentar explicar lo, lo, lo más simple posible, aunque yo estoy, yo estoy convencido de que esta forma de explicar, estoy convencido de que los expertos que los hay en, en, en temas técnicos me van a decir, Santiago, es que no, te faltó explicar. Lo sé, ¿vale? Y, 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 lo, no. y lo admito, ¿vale? Pero si tenemos que simplificar las cosas, la
1: blockchain... Si quieres, hablar, abrimos, un, abrimos un paréntesis <risas> de metaverso para andar por sí. casa. Sí. Y entonces, ahí, claro, ahí ¿vale? Claro. Aquí no vamos a... A, a, a sentar cátedra como dices cántate. tú. No, no eso para, eso, tío, para andar por casa. Exactamente. Santiago, adelante. Pero claro, si tú, por ejemplo, dices, vamos a
0: ver, yo tengo un dinero, ¿no? Tengo, pues eso, venga, mil euros en la cuenta del Santander, ¿vale? ¿Quién me dice que tengo esos mil euros? Pues esos mil euros tiene, hay una base de datos, un ordenador que está, pues el Santander lo tiene, pues igual en Madrid una esquinita, mm. y ahí en ese ordenador que dice el Santander, dice que yo tengo mil euros. Esta es la historia, es una base de datos centralizada, punto. Y esto se basa todo así, en esto es Google, pues dice, hay una base de datos centralizada, pum. Lo máximo es que tienes, igual tienes una copia en otro lado, por si acaso hay un ataque, y entonces pues tienes una, una doble copia. Mm. Esto es lo que funciona así, a grosso modo, eh, la, el sistema actual. Blockchain lo que hace es que por una serie de temas que no vamos a contar ahora, que pues los mineros que hacen todo esto, el tema es que esos, por ejemplo, esos mil euros que yo tengo, que entre comillas el Santander lo tiene dentro de ese pequeño ordenador, o sea, gran ordenador, da igual, ese pequeño rinconcito de ese ordenador que está en Madrid, ¿vale? Por no irnos a otro sitio. Imaginaros que está en dos mil ordenadores ese registro, en 2.000 ordenadores, un tío que está en San Petersburgo, otro que está en Shanghái, otro que está en Nueva York, y ese registro que tú tienes 1.000 euros, ese registro, todo el mundo sabe que tú tienes 1.000 euros en esa cuenta. Entonces dirá, oye, mm. oye ¿y por qué tiene que el de Shanghái saber que yo tengo 1.000 euros? No, no, pero está encriptado, cuidado. O sea, y diga, ostra, ¿qué significa esto? Da igual, el tema es que tú con un número XJ, pongamos un número que nadie sabe que es Alfredo, tiene mil euros y esa ese registro de esos mil euros está en muchos sitios y entonces qué significa que no es hackeable es seguro por qué porque si yo voy y le pongo una pistola en la cabeza al de Shanghái y le digo eh Alfredo en vez de tener mil tiene dos mil vale y, y porque lo digo yo el resto de ordenadores está diciendo no 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 cuidado
1: no no no, no tiene
0: mil no, tiene mil entonces con lo cual esta esta, esta lo que llaman base de datos descentralizada hace que eh, es mucho más seguro. Hay muchos más detalles, que esto sería explicarlo, pero es, digamos, la explicación más lógica. Entonces dices, bueno, y vale, ¿es más seguro? ¿Y qué? Pues claro, si es más seguro y es más usable, supongamos que eh, ese dato, ese, ese número de cuenta, imagínate que tú haces un dibujo, volviendo y así pongo el ejemplo del NFT, y un dibujo que dices tú, oye, qué bonito ese dibujo, oye, me, me ha salido estupendo, coño. Venga, lo pongo en Internet. Pero tú pones en Internet y alguien te coge ese dibujo y dice que es suyo. Y tú dices, joder, uh -huh. este dibujo es mío, ¿no? ¿Y quién, ¿Y quién dice que es tuyo, es del otro, no? Porque es un dibujo que ha salido en Internet. Esto es, bueno, hasta ahora siempre ha sido así. Bien, pues ahora tú imagínate que antes de ponerlo en la web, dices, oye, voy a registrarlo. En vez de ir a la, a la, al tema de marcas y patentes, ¿no? De, que todos hemos registrado alguna cosa en <ríe> marcas y patentes ahí en el, la, la OPM PM, exactamente. Voy a OpenSea. OpenSea, ¿vale? io, que es una de las plataformas NFTs más importantes que están basadas en blockchain, donde tú puedes registrar ese dibujo que acabas de hacer y ese dibujo ya es tuyo no hay nadie que te lo pueda robar porque ya queda registrado en la blockchain en esa base de datos descentralizada a ver, esto es lo básico a partir de ahí, las opciones que da blockchain son infinitas porque claro, obviamente estamos hablando de un dibujo que ahora es lo que está en boga de los NFTs pero claro, es que eh, todos los registros todos los trámites burocráticos el tema de notarías, el tema legal eh, joder, es que va a cambiar todo, va a cambiar todo de una manera radical, Alfredo uh
1: -huh. ¿Y, y, y, ¿Y cómo juega dentro entonces del, del mundo de metaverso A través de lo que comentabas de la wallet de, del dinero que tú tienes, que al final no es que no esté centralizado en un sitio sino que todo el mundo sabe que tú tienes esos mil Exacto. euros ¿vale? Dentro de la wallet. ¿no? Y es así como está funcionando principalmente el blockchain dentro de. Y las transacciones, entiendo claro. también, ¿no? Es decir, que si compras algo dentro del de virtual, dentro de este mundo, queda registrado dentro de esta base de datos descentralizada, con lo cual todo el mundo sabe que es tuyo y así se, se produce. Claro. Sí, además es interesante lo que comentabas de la seguridad, es decir, que eh, lo que comentábamos antes. No dudamos que el Santander tiene grandes sistemas de seguridad, por favor. Claro, no que los señores del Santander, si algún día quieren patrocinar este podcast, que tengan dudas, no, no, no dudamos. ¿eh? Pero vamos a poner otro ejemplo. El Banco X solo tiene, o sea, bueno, eh, tiene una base de datos aquí eh, en dos o tres sitios. Claro. Entonces, lo que decía Santiago, es muy fácil hackear. Es decir, que llegue un, un hacker ruso, que son los que están de moda, hasta aquí lo fastidie todo. Claro, ese hacker ruso ha tenido que pegar tres tiros solo. Tres tiros eh, a, a nivel de programación, ¿eh? No sí, quiero decir sí, que físicamente sí. pegue los tres tiros, ¿no? Sin embargo, si está descentralizado, es decir, que son 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, pues siempre será mucho más difícil de atacar y con eso es con lo que, hablas, con lo que se habla de la seguridad que existe en blockchain, ¿no? Que ese libro registro está en miles de sitios, con lo cual aunque uno falle, el resto tiene ese, ese registro, ¿no? Y eso claro. es lo, lo, lo interesante claro. dentro de, de blockchain, con lo cual digamos que es así, así juega un poco dentro del mundo del metaverso, ¿no? Es claro. decir, que que tú, las operaciones que hagas en el metaverso siempre van a estar registradas dentro de esa blockchain, con lo cual, bueno, pues es una manera, oye, pues de, de, de emplear el blockchain, que siempre la gente decía, ¿para qué sirve? Pues mira, en el metaverso, en el metaverso lo tienen. Oye, Santiago, por acabar, Mari Porque yo creo que es interesante, ¿no? ¿Qué crees que.? Porque ya te digo, o sea, al final yo creo que el, el tema de, de metaverso nos ha venido mucho en el mundo del real estate. ¿Qué aplicaciones le ves al mundo de, del real estate de, de este.? de este metaverso y a lo mejor puedes explicar, te digo, aclarar un poco más el tema este famoso de las NFTs y la obra nueva, para que la gente mm. también lo, lo entienda que creo que es una de las claro, aplicaciones claro. ¿no? Que, que tú claro, le ves. es una cosa
0: que estamos des desarrollando ahora y que esperamos sacar muy pronto porque sabes que aquí ahora una semana es un mundo en este tema ya, ¿sabes? Aquí sí, rápido mm. y queremos ser de los primeros, los primeros no, no en España, en el mundo eh o sea, está eh, Propi mm. eh, en Silicon Valley ahora eh vamos, está en la bandera y nosotros estamos ahí intentando ser también junto con ellos de los primeros ¿no? eh, pues vamos a ver el, el, tema, el tema para obra nueva es lo que comenté un poquitín, realmente es la identificación de las cualidades de un elemento físico fíjate que normalmente se habla de NFT algo digital, ¿no? pero yo voy a la asociación de algo físico con lo digital, que, que no, es con, no, es, no es opuesto, realmente es un tema yo creo que interesante y ligar ese mundo físico al digital y obviamente eh, fijémonos ¿no? que no solamente en el tema, el tema digital está lo que es los, las cualidades de una vivienda sino imagínate los certificados energéticos imagínate yo que sé pues eh, eh, todo lo que está asociado a una vivienda los seguros ¿no? eh, bueno,
1: todo el proceso, claro, de construcción? el proceso de
0: construcción va a cambiar radicalmente Vamos yo que soy yo que he sido mucho tiempo jefe de obra y después hacía delegado, y pues vale, sí, director técnico, director general, de tal, no sé. vale, pues ¿qué pasa? Que cuando tienes que certificar las obras, todo esto se va a ver unos smart contracts, que no hemos hablado, que es que sería para un programa, bueno, para un programa y para, y para un podcast nada más, hablar de los smart contracts. y de, uh -huh. ¿Esto qué es los smart contracts? Por el amor de Dios, si no lo hemos hablado hasta ahora, pues por favor, que si le gusta a alguien el tema, que lo mire, porque al final es un contrato que es un programa. Y después, bueno, ¿esto qué es? Si yo tengo que llegar a un acuerdo, imaginemos no. Bueno, yo ahora mismo vamos a hacer un podcast de estos cada día, cada día, perdón, cada semana con Alfredo. Y Alfredo me va a pagar, ojalá, 100 euros por cada podcast. Oye, si quieres lo hacemos, ¿eh, Alfredo? Pues y hacemos, <risa> hacemos un smart contract. Eh, no un contrato, porque un contrato sería Alfredo Díaz Araque y Santiago Cabezas Castellanos. Si Santiago hace un podcast con Alfredo, Alfredo le hace una transferencia de 100 euros. Pues hacemos un smart contract. ¿Esto qué significa? Es un contrato inteligente, que se llama, que en definitiva es un programa que automáticamente ese programa detecta que yo he hecho un podcast contigo y se debita automáticamente de tu cuenta 100 euros a la mía y tú no tienes que hacer absolutamente nada. ¿Vale? Eso es un uh -huh. contrato inteligente básico, ¿no? Sí. Claro, esto dirás tú, ostri, eh, si alguien lo piensa, dirá, bueno, parece una tontería, pero imaginémonos la cantidad de trámites, de pagos que, te, que se evitan, ¿no? Ese, esos trámites burocráticos. Hay algunos que no se van a poder digamos, evitar el, 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 digamos, el, la, la intervención humana para encenderlos, pero hay otros que van a ser automáticos. Y esto, todo esto, evidentemente, basado en la seguridad de blockchain. Joder, es que es la leche, es que es la leche en, en los procesos uh -huh. de construcción, por supuesto.
1: Uh -huh. Y aparte de esto, que, eh, que, que quiero, por, a ver, si, si, por si se ha fijado, por, por fijar la idea, ¿vale? Eh, Santiago, tú una de las aplicaciones que ves dentro de este metaverso son los famosos NFTs, que digo, que si alguien quiere saber lo que es un NFT, uh -huh. que se vaya, pero que al final el NFT lo que va a hacer es ser un libro Exacto. registro de todo lo que ha ocurrido durante la vida de esa eh, casa que te has claro. comprado desde que arrancó es decir, que vas a tener la licencia de obra que se concedió, cuando se concedió etcétera, entonces pues eso el libro el libro del edificio, por decirlo así pero hecho digital y que además, y aquí es lo que, lo que yo creo que tenemos que destacar es que ese libro de registro está totalmente acreditado y certificado porque no existe solo un único registro, son Miles de registros que hay donde dicen que eso se ha producido Exacto. así, ¿no? Es decir, que al final lo vas a tener y por tanto, en el, el proceso de compra de una vivienda va a ser estupendo y maravilloso porque te va a contar diferentes cosas que ocurren a lo largo y que te pueden servir para el futuro para saberlo, ¿no? Es decir, a lo mejor una incidencia que hubo se puede quedar registrado ahí, etcétera. Que, que al final tienes dentro de este metaverso se crea el NFT de tu casa claro. que lo que te hace es que te da toda la información que, que hay y tú vas a ir con tu muñequito. Claro. Vale, a, Vamos a ver, yo, de, yo, de, esto de, será de... dentro
0: de dos, tres años, calculo yo, pero no mucho más, ¿eh? imagínate, Sí, pero bueno, pero lo que te quiero sí, sí. imagínate el, el edificio de tu casa que está construido en el metaverso, ¿vale? Y obviamente están los registros de agua, los registros de luz, los registros de internet las incidencias y todo queda en una registrado por NFTs en ese edificio. Entonces, alguien cuando vaya a, a, a ver, por ejemplo, oye, ¿qué ha pasado con el tema del agua? Hay que cambiar la caldera. Todo esto está registrado. Si alguien del ayuntamiento necesita saber el tema, normalmente tiene que hablar con él, ¿no? ahí tendrá que haber un registro, entra y lo puede visualizar perfectamente. O sea, los, los, todo va a haber, un, es como dices tú, es un registro donde es inalterable ese registro, por mucho que uno quiera, no se va a poder cambiar. Uh -huh. O sea, va a quedar siempre registrado, se va a saber que es fidedigno. Entonces esto implica que eh, a partir de ahí todos los datos, porque al final es dato, data, ¿no? Eh, que, uh -huh. que hay alrededor, en este caso de, de una vivienda, eh, joder, todo el mundo, bueno, todo el mundo que tenga el permiso eh, concreto lo va a poder consultar y entonces claro, los trámites administrativos eh, se van a poder simplificar y esto eh, es sinónimo de eficacia y evidentemente de transparencia. ¿no? ¿no,
1: ¿Qué más aplicaciones le ves dentro del metaverso al mundo inmobiliario?
0: Yo creo, yo creo que primero la transparencia, eh, por otra parte, hay un tema que no hemos tocado, que es delicado. Hay una, eh, vamos a ver, eh, el, el tema de la que es interesante y, y me da pie a comentarlo, ¿no? lo hemos hablado. Eh, el tema de las, se está generando una bolsa de liquidez en, el, en las criptomonedas, que evidentemente esto genera uh -huh. que hay pues, gente que. Eh, pues que está haciendo eh, digamos de alguna manera eh, pues operaciones eh, pues para entendernos eh, de compraventa rápida para sacar digamos especulativas ¿no? que es lo que la gente se sí. está quedando con ella pero hay mucho más atrás o sea yo yo, yo, no, yo no invierto en bitcoin en Ethereum y sé del tema pero no, yo no invierto porque no sé si va a bajar o va a subir es que nadie lo sabe es lo más eso sí ¿Vale? con lo cual yo no mm -hmm. yo, yo no invierto en eso pero sí quiero saber de eso lo que, lo que sí tengo muy claro es que esa bolsa de liquidez va a tener que canalizarse hacia lo que llamamos moneda fiat. La moneda fiat es el dólar, el euro, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que una de las cosas que va a pasar en el futuro a corto plazo? Es que ese dinero que se está generando dentro del monedo, de la moneda cripto, apoyado por la blockchain, tiene que salir hacia el otro lado también, hacia el dólar y hacia el euro. Uh -huh. El que sepa la real estate, la, la promotora que permita sacar esa liquidez al que en definitiva puedas comprar parte o la totalidad de una vivienda física con moneda cripto que de momento técnicamente es posible, pero que legalmente es más Fiscalmente complicado, es complicado no digo que es imposible, porque a mí me dicen no, no, es es complicado, es complicado. no exacto, la palabra complicado, es complicado, complicado uh, se va a hacer de oro se va a hacer. Y ahí están los esfuerzos de muchísima gente en, en ese tema. ¿Qué es lo que sucede? Eh, realmente ese esfuerzo es interesante porque, eh, porque se está generando mucha liquidez en, en, en esa bolsa de, de, de moneda, criptomoneda, mm. y, eh, y todo el mundo, me incluyo yo, estamos intentando dar soluciones eh, que siempre eh, pasando por la legalidad pasando por, evidentemente, los, los, los abogados, el departamento financiero pueda eh, ser aceptado y pueda ser, digamos, de alguna manera, eh, admitido. Y, y eh, esa, esa, ese futuro lo veo muy, muy, muy fácil. Y, por supuesto, la tokenización, que ya sé que yo eso no lo estoy haciendo, pero sabemos que hay varias empresas que lo están haciendo muy bien, que es la de toque, comprar parte de un edificio, parte de un piso. Uh -huh. el, el hecho de, de, de que yo pueda ser, comprar un piso que vale, pues yo qué sé, 300.000 euros y digo, pues mira, lo, yo compro una parte del edificio junto con otros tantos de 500 euros. Y esa tokenización, eh, que es, digamos, comprar una pequeña parte de esto y me da una rentabilidad X porque ese piso se va a alquilar o se va a revender en el futuro. Obviamente esto ya no, no es... Yo no lo estoy haciendo ahora mismo. Me gustaría hacerlo, sinceramente, Alfredo, no lo digo, pero ya hay empresas que lo están haciendo con mucho éxito y también es una salida a nivel de real estate, por supuesto.
1: Pues yo creo que, Santiago, como dije en el primer programa, este podcast podía durar tres cuartos de hora <risa> o, o casi dos horas, que, que va a ser, por eso lo hemos di dividido en, en dos. Una donde nos has contado de otra casa SpropTech, etcétera, etc. y otra donde hemos hablado del metaverso, porque te habías metido, eres el primero y, oye, y, y puedo tener... Un, el honor de ser el primer podcast que te tiene, ¿sabes? Que te, tener la exclusiva como podcast, porque ya te ha sido por otros medios, pero más importantes. Pero bueno, no. yo creo que dentro de unos años, posiblemente yo que esté en el metaverso del podcast, quieras venir a mi programa y allí nos veamos con nuestros avatares, ¿no? Entonces, pues por eso, no, al final, una hora ha durado esto de, del metaverso. Eh, yo te agradezco mucho, Santiago, el, el esfuerzo y el tiempo que has dedicado hoy a, a mí, que como siempre es un placer eh, charlar contigo. Que creo que no hemos intentado. Mmm, vamos, yo por mi parte no, porque no sé, yo soy el que pregunta, ¿no? Pero yo creo que no, no ha habido un intentar aquí eh, lanzar un, sobre el metaverso, tal, sino oye tratar de simplificarlo mucho, así que que nos perdonen los sí, superespectadores.
0: Sí, por favor, ¿eh? Oye, oye.
1: Y, y espero que nos lo agradezcan los que no sabían nada del metaverso y que lo hayan ¿Eso entendido. Es Eso será el Eso, éxito. Será el éxito. Lo importante, no. Es lo importante.
0: Aún <risas> así, seguramente. que más lo explicó, Santiago, ¿no? No. <risas>
1: Bueno, pero pero vamos a hacer una cosa, Santiago. Si no lo has explicado bien, voy a vamos a hacer una cosa. Es que le pido a la gente que no 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 no. Mira, vamos a hacer una cosa, Santiago. Es que si a la gente le ha interesado, le ha gustado y cree que puede, sí, que hay preguntas que le han quedado porque no ha quedado claro. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Mira, contigo estoy haciendo cosas revolucionarias. De lo que tú quieras. No, ya lo sé. Pues por eso mismo lo estoy haciendo, ¿no? Pero mira si alguien se ha quedado con alguna duda eh, tiene alguna cosa de tal oye que me escriba a hispanishproptech .com, vale, les, 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 oye pone su nombre sus apellidos porque le mencionaremos porque no, nadie sabe nada y oye, podemos recoger las preguntas que pueda haber Ahora hasta hacemos un tercer podcast <risa> Pero
0: además lo que sepan los oyentes es que nosotros podríamos hacer 10 y 12 porque yo tengo muchas conversaciones con Alfredo, ojo que Alfredo aquí con el tiempo que le dedica a su podcast es un directivo de alto nivel no como yo que yo tengo una pequeña empresita pero cuando nos ponemos a hablar me dice Alfredo, ya está, ya está, ya que me dio contigo y podemos hacer un día que hablemos tú y yo y decir, oye, me pongo a grabar y haces un podcast así sobre la marcha. ¿sabes?
1: Yo, yo Santiago creo que un día podemos hacer... Eh, lo tenemos que preparar una maratón sí. de podcast. <risa> y, ponernos, te digo, y, y no va a haber Artura, o sea, no va a haber Artura, eso está claro. Así que nada. de verdad que Santiago, que te agradezco muchísimo, ya te digo, el, el, el gracias, esfuerzo gracias, por intentarnos, por, por explicarnos el, 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 el metaverso, que yo creo que ya te digo que era, que era interesante, se está hablando mucho, y joder, tener el placer de tenerte para explicarlo, que como tú dices, o sea, al final nadie es experto de nada, ¿eh? yo estoy de acuerdo contigo. El otro día también en un podcast que me... Que me entrevistaban, me decían que me había consagrado dentro del mundo PropTech. Y dije, hombre, consagrarse, digo, estoy todos los días estudiando. Claro. No, uno no se consagra, no, uno nunca llega. Es o sea, está a lo mejor por delante de los demás porque haya ido, pero consagrarse, aquí no no. Es, en el mundo de la tecnología, nadie se consagra. Así que nada. Y eso, oye, Santiago, que muchos éxitos con, con todo lo que estás haciendo, que creo que siempre haces cosas revolucionarias que afortunadamente siempre tienes buenos compañeros de viaje que te acompañan en estas cosas y que creo que lo interesante de todo esto es ver que hay un tipo y una empresa con sus trabajadores donde cabeza, donde las cosas se hacen con cabeza no, no tal y se trata de buscar el, lo que está siendo novedad y lo que puede ser pero para trasladarlo a monetizar Exacto. y que sea realmente eso porque al final recordemos y lo voy a decir que Santiago ha levantado su empresa a, a pulmón con sus ingresos y demás... Oye, que también te digo una cosa, eh, Santiago, que si llega alguien y la quiere comprar o quiere invertir y te retira y te deja de presidente no ejecutivo, yo sé que vas a estar yo, yo, encantado. Ya, yo ya ¿vale? con una edad, sí, no te eh. creas
0: tú. Yo no tengo ya 25 años, Alfredo, tú lo sabes, ¿no?
1: Por eso te digo, a ti que te compren la empresa, que te dejen de presidente no ejecutivo, ¿vale? Que simplemente das los consejos, comidas... Y así tenemos vas más a tener tiempo para hacer tu
0: podcast, coño.
1: Eso es, eso es es que es lo que yo también aspiro, es lo que yo también aspiro, ¿vale? Oye, Santiago, que de verdad que ha sido... Un placer, que eres un buen conversador, por lo menos yo me lo paso siempre muy bien contigo, y, y lo dicho, que, oye, que enhorabuena, porque eres el primero que hago dos entrevistas en el podcast, que espero que podamos hacer hasta un tercero con las preguntas de los oyentes. Recuerdo otra vez, de nuevo, que manden sus preguntas sobre temas de metaverso a hispanishproptech.gmail.com y, y nada, Santiago, o sea, si, si tenemos ahí con tres o cuatro preguntas, a ti también nos da para tres horas de programa.
0: Perfecto, Alfredo, será un placer siempre contigo, tú lo sabes.
1: Un abrazo fuerte y nada, te dejo ya descansar Un ¿vale? abrazo
0: Alfredo, venga hasta la próxima
1: Venga, hasta luego Y hasta aquí un nuevo programa de Hispanis PropTech Hoy hemos entrevistado a Santiago Cabezas Castellanos CEO de Data Casas PropTech donde hemos hablado sobre el metaverso Os recuerdo que si tenéis alguna duda o pregunta sobre el metaverso y queréis realizarla a Santiago podéis hacerlo a través de hispanisproptec.com. Con todas ellas intentaremos realizar un programa especial donde resolvamos todas estas dudas y preguntas. Recordad que este programa está disponible, además de mi web, www.hispanishproctet.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Google Podcasts, Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, a alfredodam y a Muchas gracias a PropTech Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanics PropTech. ¡Hasta el próximo programa!